0: En Hun
1: har svart men altså kunne vært veldig manipulerende og i den følelsen tror jeg var mange som gikk
2: Da mamma drakk, var det noe som forandret henne, sa han Ved ett tilfelle skal hun ha danset nesten naken sammen med barnet i stua før hun forgrep seg mot ham en situasjon som ble filmet på video En kvinne med langt bleket hår blir en hovedperson i en pedofilring som forgriper seg på flere barn i Alvedal.
3: Jeg ser en jente som kommer inn i rommet en forskremt ungdom med store spørrende øyne. Den ser på meg og virker veldig usikker og søkende.
2: Saken etterlater venner, ei bygd, politi, barnevern og hele Norge i sjokk.
4: De har ikke de nødvendigste av det de trenger hjemme. Og de går sultne.
2: To kvinner og fire menn må i fengsel. Noen med historisk strenge dommer.
4: Det kallar henne for tante. De får jo en slags omsorg. Det er jo et hjem der. Og det utnytter hun.
2: Du hører på Hele historien. En serie fra NRK-Radiodok. Overgrepene i Alvdal av Kaja Frøysa- Del 1 av 2
1: Jeg skulle låte med å gjøre noe snekkerarbeid Skulle reparere noe i kjelleren Det var første gangen jeg drev det
5: Han er en mann i 60-årene Uføretrygd Men i år 2000 jobber han som snekker i Aldal Han blir spurt om å gjøre en jobb For en ny familie som har kommet surfra. Selv har han vokst opp i nabohuset. Moren i den nye familien har langt bleket hår.
1: Og vi egentlig, til å begynne med å virke egentlig beskjeden. Hvor da? Den første turen. Og, men det var ikke vannet etter hvert da. Og så ble du forelsket
5: igjen? Ja. Hva var det du falt for?
1: Charmen. Og så... Da følte jeg det var veldig lett å prate med. Likte, likte deg... Likte av alle måter, egentlig. Og var... svart, men også kunne vært veldig manipulerende. Og i den følelsen tror var mange som gikk.
5: Det var mange menn som ble fascinert
1: av henne. Ja, alle. Alle var det. Gvinnefolk også. Det lurte alle. Fikk folk akkurat de to ville.
5: Før kvinnen med familien flytter til bygda i Østerdalen, har de bodd i Gjerdrum i Akershus med fire barn. Når de flytter til Aldal, får barnevernet et varsel. På 90-tallet lever familien et tilsynelatende vanlig liv i Gjerdrum.
0: Ja, mer dårlig vipper fra når jeg ser det huset jeg er født og oppvokst i. I Gjerdrum
5: Dette er Steffen Han er kvinnens eldste sønn
0: Jeg får mer vondt i magen når jeg ser det huset Og ser gamle soveromsvinnet mitt her.
5: I huset i Gjerdrum bor Steffen og lillesøsteren Sammen med mor og far Inntil moren kaster ut barnefaren Hun finner seg raskt en ny man som flytter inn i huset
0: Nej hun var en veldig årlig kar når, vi, når hun ble kjent med henne, og som jeg husker idag? dag.
5: Da. Når barna er tre og fire år gamle, gifter hun sig med den nye mannen som blir barnas stefar. Stefaren har en speciell interesse for cowboyfilmer, amerikansk countrymusik og våpen.
0: eh ett tufft barnnummer efter efter Stefan men flytta in så då har han varit fysisk har har eller det har hänt när han lekte och de tingar där och så gikk det gick då över på uh, rättsligt fysisk våld uh, et år eller to og da ble liksom, det veldig da ble veldig tøft da.
5: allerede i 1991 tikker den første meldingen inn til barnevernet i kommunen det er noen som er bekymret for Steffens lillesøster Steffen skal ha fortalt at Stefan er mørkredd og tar med seg jenta i sengen om natten Moren med det skjarmerende yttre tar kontakt med hjelpeapparatet første gangen når jenta bare er ett år gammel. Hun har problemer med å oppdra datteren. Både barnevern, skole og helsesøster skal de neste årene få flere varsler om jenta. Men de blir lagt bort alle sammen. I alle barneårene får Steffen slag og spark av stefaren.
0: Det var jo väldigt på humöret han så vad som skedde det kunde uh, gå yker uh, månader mellan uh, här gånger det kunde vara tätare det var inte gott det gick och småtrippade lite uh, var liksom att vara lite med vad du vad du sa liksom för följde jag det det gick en sån Litt øyre i, i nakken, sånn, hva, hva, hva skjer?
5: <laughs> Men Steffen kan stort sett komme og gå som han vil.
0: Så derfor var jeg veldig mye til å sykle, traffe så og rette skolen, så var det liksom rett hjem, kaste fra seg sekken, ut igjen, sykle, treffe forskjellige venner også, og... Var igjen, sånn, 7 -8, så var hun hjemme igjen mellom sju og åtte, så var hun spist litt, og så var hun legget seg inn. Så da var, liksom, var dagen godt.
5: For søsteren är det annerledes. Hun får ikke gå ut etter skolen, og etter blir hun låst in på rommet sitt når hun kommer hjem fra skolen.
3: jag ser en jente som kommer in i rommet, en forskremt eh, ungdom.
5: anne Christine Bohinden er jentas bistandsadvokat, hun treffer henne første gang når hun er i 13-årsalderen.
3: Store spørrende øyne. Jeg har ett spørrende blick, Hun ser på meg og virker veldig usikker og søkende. Jeg ser at hun er eh, alene, uten omsorg, ensom. Hun forteller ingenting. Hun forteller ingenting på år, hun, hva hun har vært utsatt for. Hun klarer ikke å sette ord på det hun det klarte hun ikke før eh, flere år etterpå. Det må ha vært i hvert fall over ti år etterpå hun klarte også å si hva hun hadde opplevd. Men det var en brutal hverdag. Hvordan hun ble oppdratt, hva hun skulle si på skolen, hva slags holdninger hun skulle ha til menn, om en stefar som kjempet ut på jordene, og kriget med amerikanske flagg og noen greier, og noe våpen, og...
5: I Gjerdrum blir jenta holdt isolert når hun ikke er på skolen. Hun har ingen venner og er annerledes än de andre barna. Det at hun oppfører sig rart blir forklart med at hun kan ha Asperger-syndrom. I følge moren er hun en lystløgner som forteller de utroligste ting. Den velstelte og omgjengelige moren med langt hvitt hår har ofte møter med skolen- der hun forteller hvor fortvilet hun er over den vanskelige eldste datteren.
3: Jeg, altså jeg har i mange år tenkt at hun har vært utsatt for alvorlige og seksuelle overgrep. Lenge før hun fortalte meg det, fordi hun hintet hele tiden. Altså jeg kjente at det, det var noe hun ikke og ruget på. Det var noe som ikke klarte å komme ut. Ordene klarte ikke å komme ut av munnen på henne. Hun klarte ikke å sette ord på det. Og det strevde hun med i veldig mange år, O det medførte også at jeg var litt for overivrig da, jeg, da hun endelig var til eh, avurospolitiet. Kom igjen da, si det, fortell det, det er ikke så farlig når troll kommer ut i sola, så sprekker det og så videre. Men eh, ordene satt fast langt inn i halsen, langt inn i sjelen, eh, første gangen. Og for mig på mitt kontor i Pilesredepark, da fortalte hun at hun hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. Men hun klarte ikke å fortelle hva slags, og på vilket måte, og hvordan og ytterligere omstendigheter. Men at det var moren som hadde utsatt henne for det, og Stefan.
5: Begge barna blir mobbet på skolen, blant annet fordi de har rare klær på sig.
0: Ja, jag var liksom akkurat mest populære, tror jag. Så da, Ja, en löte på, gud för all värdena, gick skyklar, det var liksom sånn, ja, det var med i og den skatestilen och det där som var populärt. Jeg var liksom i vem 94 dragta så ble det veldig mye fokus på at jeg hadde langt hår da på ofte ungdomsskoleelever som gikk gjennom skoleplassen og ja da fikk det en del slengbemerkninger og sånt men jeg, og Stefan min sa at eh, langt hår det var det, da var du voksen du var tøft, du var femi, hadde du kort hår du var homse alt der, du ble liksom sånn der eh, peppra in i hur med alle negativa ting da, med och ha kort det var en eh, mycket påverkan från hans sida ja. så när det kom ut det tidpunkta det var eh, sist år på barnskolan ja, som jag bestämt mig själv för att och och mig
3: hun forteller om en hverdag med en rasistisk, voldelig stefar. Trakassering, vold, overgrep. Bistandsadvokaten anne Christine Bohinden. Hun forteller om en hverdag der hun blir stengt inne på rommet sitt. Hvor hun må gjøre fra sig bøtta si. Snart får
5: moren og stefaren først en datter, og så en sønn. I denne perioden blir overgrepene mot eldstejenta grovere. Hun blir voldtatt av stefaren, men det skal gå 20 år før hun klarer å fortelle om det. I år 2000 flytter familien med Steffen og de to små nye halssøsknene til et vitmalt hus langs veien i naturskjønne Alvdal. Huset skal senere bli kjent i media som Skrekkens hus. Moren har
3: bestemt at eldste jenta skal bli igjen i Gjerdrum. Hun forteller om at hun ble kikket ut før mor reiste til Alvdal. Hun måtte sitte ved veien og vente på at fostermor, en venninne mor mor, skulle plukke henne opp. Sekkene med klær kom susen ut av vinduet, eller ble satt ved siden av søpplebøttene. Jeg husker ikke helt. Både
5: moren og Stefan har avslått tilbudet om å medvirke i denne dokumentaren.
3: Och så fortalte du jo om grove seksuelle overgrep fra både mor og Stefan. Da. Det er noe som sitter i meg da akkurat den historien. Bygda familien flytter til
5: er først og fremst knyttet til Flåklypa og Kjell Aukrusts univers. Ikke lenge etter at familien kommer til Aldal, flytter faren ut. Men moren får snart en ny kjæreste. Snickern som skulle reparere noe i kjelleren, skal bli en av flere som faller for kvinnen som nylig har flyttet til bygda med familien.
1: Det var både turbulent, og for det var litt sånn til og fra. For hun hadde veldig vanskelig hjemmytte Og akkurat som hun såk sin egen verden, og så stängte alt han ute. Og vart vart väldigt mörkt det syns liksom alltså. Och stängte sig veck. Och det var men vad det var som gjorde det, det vet inte. Jeg, jeg var ju tuppa ut då. Så det sto, Når jeg de kommer til jobb, så kunne det stå en søppelsekk på trappan med klærtid og sånn, og så var det bare å dra.
5: Snekkervennen bor i hus i perioder, sammen med kvinnen og barna, til de gjør det slutt. Ja,
1: Fire-fem år. Sånn, tjed fra.
5: Samtidig i Trondheim er en annen familie i barnevernets søkelys på grunn av rusproblemer. Ingen vet at faren i denne familien også er en overgriper, og begår grove seksuelle handlinger mot barna sine. Nå er familien på vei til flytte til hans barndomshjem i Aldal. Tilfeldigvis ligger det bare 3 400 meter bortenfor det huset der Gjerdrum-familien har bosatt seg to år tidligere. Faren i Trondheimsfamilien er broren til snekkeren, og skal senere bli omtalt som nabofaren. Nå kommer han och kona til
3: Aldal med to av barna sine. Det var det Trondheim kommune som, som for längst skulle grepet inn og overtatt omsorgen for henne og broren. For det er jo det er grov uforstand i tjänsten.
5: Jenta i huset der den nye familien flytter inn, har fortalt sin historie tidligere her i NRK. Hun fortalte om en barndom preget av rus og omsorgsvikt så langt tilbake hun kunne huske.
3: Hun har vært igjennom... Jeg vet ikke. Jeg tror ikke vi kan sette oss inn i det egentlig, hvor ille det er,
5: og... Anne Christine Bohhinen är bistandsadvokat också för nabbodatter. Och
3: törre och sätta ord på uttrycke fånskapen, sätt ord på det. Det ska ha kanske starka skuldror för att bära det. Och integrere det och så och säga si ja, jag är ett offer fra Aldal eller från Gjerdum eller Ormåtevare, jag har upplevt det och det. Et barn som lever i krigen från morgon till kväll och som er i de vuxnens våld blir utsatt for grove grova traumer då våld sexualiserat våld ja. det har inte varit lätt det har varit en det har varit en barndom man hade inte tillit till någon noll tillit till vuxenvärlden Ingen å henvende sig til. Ingen å søke hjelp på oss. For meg vil hun alltid være en kriger i mine øyne, den jenta der. Stark og intelligent. Og øh, hun var veldig, veldig, veldig Och
5: så om den nyinflyttede familien kommer det bekymringsmeldinger på grund av barnas oppførsel- men de blir forløpig boende hos foreldrene. Der
3: kom foreldrene seilende med kjent og veldig tung bakgrund. Og det var bekymring på bekymring på bekymring som ble meldt inn, både før fødsel, altså under graviditet, etterpå og etter når jenta var liten. Og det skjedde ingenting.
4: den den ene familien kom ju fra Järdröm.
5: Iris storas är statsadvokat hos påtaledenheten i Hedemark och Uppland.
4: Eh och flyttat till Åldal för det mannen i familjen hade ju sina eh rötter därifrån. de tog med sig de två små barnen och i tillägg den äldste sönnen og de etablerte sig där.
5: Tilfeldighetene fører de to skakkkjørte familiene sammen i den lille bygget av Alvdal. Barna deres er omtrent på samme alder. Begge familiene har rusproblemer.
4: I 2002 så kommer den andre familien. De kommer fra Trondheim og bosätter sig i mannens barndomshjem i alldagen. Disse to familiene har da barn i samme alder, bor ikke så langt fra hverandre, og disse barna er naturlig at de finner hverandre, de går på samme skole, og de leker sammen.
5: Det skal utvikle sig et pedofilt fellesskap med flere voksne i den lille bygda i Østerdalen. Moren til barna fra Gjerdrum blir en hovedperson i det som snart skal bli kjent som
4: Alvodalssaken. Nabobarna er utsatt for en betydelig omsorgsvikt. De har ikke det nødvendigste av det de trenger hjemme. De går sultne. De har ikke utstyr til det de trenger på skolen.
5: De to små nabobarna får ikke nok mat og er overlatt til seg selv. De søker over til familien i nabohuset for å leke med barna og for å få mat og godterier.
4: Og det gjør at de trekker opp til hovedmoren. De kaller henne for tante. De kaller henne tante. Og de får dekket det nødvendigste av behov der oppe. De får mat. De får jo en slags omsorg. Det er jo et hjem der. Og det utnytter hun.
1: I 2003 var det vel det da?
5: Snekkerne har på dette tidspunktet fortsatt noe kontakt med moren i Aldalhuset.
1: Da var bror min och dama och guttungen ute i H2 ja, som hadde, hadde ruset seg på et eller narkotisk stoff. Jag vet ikke hva det var for noe, for jeg har ikke noe peiling på noe av det der. Hun ringte åt meg om kvelden og sa at da hørte jeg at de var ruset, Och så drog jeg utover, og da satt de på stua der alle sammen, alle fire. Og, og da var de tydelig ruset hele gjengen, og da sa jeg da, min, at «skal du gå inn av fella der en gång til», sa jeg åtten.
5: Broren har tidligere mistet omsorgen for sine to eldste sønner.
1: Og da han bodd oppe i Trondhjem i mange år, så hadde han lært seg trønder. Så sa han da, jeg, jeg skjønner litt hva du mener, sa han. Ja. Og da var det, fordi jeg var forbanna for å si det pent, så sa jeg da at nå skal jeg, hvis jeg ikke ringer opp barnevernet, så ringer jeg i hvert fall opp politiet, sa jeg. Og da ringte jeg opp politiet, og anmeldte dem om kvelden. Og morgenen etterpå så hadde politiet hadde raset og funnet litt narkotika och brukerutstyr. For det stod i avisa dagen etter.
5: Noe mye verre enn rusmissbruk skal komme til å ramme barna i de to familiene. De skal bli tvunget til å kle seg nakne. Mens kamera går, får de beskjed om å gjøre det de voksne sier. Og de voksne hindrer dem når de forsøker å flykte ut av det hvite huset. For de rundt er det som senere blir rullet opp, helt uforståelig.
1: Ja, det er i alle fall dette siste av det? Vi får det liksom ikke til å henge opp, at det er som med rus nå, med, resten skjønner jeg ikke. Jeg har jo aldri sett noe antydning noe sånt til noe, ikke sant? Men er det bevist? Det er det bevist. Det var vondt. Jeg visste jo om rusen og sånn, men att det skulle at komme dit, det hadde jeg ikke drømt om.
5: Han vil ikke lenger ha noe med broren sin å gjøre. Han og kvinnen med det lange hvite håret har på dette tidspunktet flyttet fra hverandre. Jeg så du noen ganger at han gjorde noe mot barna?
1: Nei, aldri.
5: Så det var et sjokk for deg da du fikk høre det? Det var det. Men nye män kommer till i huset hennes.
6: Det første sport spurte, er du alene? Har du på å en ny dame? Han er bonde og driver en gård
5: litt opp i Lia. Nå skal han bli den nye samboaren til den velstelte kvinnen.
6: Jeg ble så hjemmert var hva, for var så veldig hyggelig og snill. Og hun hadde tid til å sitte og prate og drikke kaffe og
5: han forteller for første gang om møtet med kvinnen fra Gjerdrum. Vi har forvrengt stemmen hans.
6: Og så hade jeg en voksen som hadde lyst til å mig med ting, for jeg var alene på barn. Så det var startskuddet.
5: Noen år senere skal politiets søkelys rettes mot ham. Han blir den hovedtiltalte i Aldalssaken. Hvor lang det før du flyttet ner til hennes hus fra gården din?
6: Det ble en glidende overgang, men det var først cirka 2-3 år etter bekjenten at jeg ble uføredrygd. Da, da bodde jeg mer eller mindre der nede.
5: Hvordan var livet i huset, i Alldalhuset?
6: Det var veldig kaotisk, det var uh, stille og rolig enkelte gang, og plutselig så var det fullt kjør. Uh, nei, det var kaotisk.
7: Jeg ble, jeg ble så klart misbehandlet da, seksuelle ting og hvordan moren de mennene da. Altså, ukjønte mennene og...
5: Sam er den yngste av alle barna. Han er syv år i 2004, når moren får en ny fast samboer.
7: Og... Um, det var mye seksuelt, da. litt sånn seksuelle overgrep. Da. En av hver dag, sånn en hadde det, og så kom neste man og så kom den siste mannen. Da.
5: Barna i de to husene er lekekammerater, og de to guttene blir bestevenner.
7: Jeg hadde egentlig ikke så mye venner. Eller jeg vet ikke hva som skjedde med han, men jeg var veldig god venn med han, eller på en måte bestevenn egentlig. Men øh, etter hvert så har jeg blitt veldig borte, og jeg fikk aldri møtt han igjen. Men jeg vet ikke om jeg kom til å møte han igjen, og det, kanskje, ikke han, kanskje ikke han har lyst til det, og det jeg mer respekterer også. Altså. Men øh, nei, jeg var en god venn, her til, her til han flyttet så det var trist. Mm.
5: Men de kom til
7: dere, og var, var sammen med dere mye hjemme i huset? På en det, ja. Men de besökte mest hos oss, og vi hade det gøy. Vi var på samme halv, tror jeg. jeg han veldig godt, ja. ja.
5: Sam har aldrig tidligere fortalt hvordan det var å vokse opp i det som i mediene skal bli omtalt som skrekkens hus i Alvedal.
7: Når øh, morgenb morgenbillen blir full, da. Det jeg følte meg veldig utrygt, da. Måtte litt liksom sånn hjemme mig og på en måte holde meg kanskje som rommet, og prøve å sove, da. På grunn av at jeg var redd, de som de kom besøkt, eller en av dem, da, altså, de hadde sånn sex med mig og...
5: Sam og søsteren er opplært og tilvent seksuell omgang med voksne, og det er ikke nødvendig med vold og trusler for at de skal gjøre som de voksne sier.
7: Det ble litt sånn... De hadde sex med meg da, på en måte da. De var jo runka ronka, og sårkukken altså, og det. Og... Jeg følte meg litt sånn rart.
2: Gutten fortalte at mora var påvirket av alkohol de gangene hun forgrep sig mot ham. Da mamma drakk, var det noe som forandret henne, sa han. Ved et tilfelle skal hun dansa nesten naken sammen med barnet i stua før hun forgrep sig mot ham i en situasjon som ble filmet på video.
7: Jeg var veldig ubehagelig. Utrolig ubehagelig når mormoren ville bli full. Hun var som en annen person, og sånn djevel av fra henne. Det var sånn en djevel side av hendene da, når hun blir full.
5: Både Sam og søsteren får diagnoser av typen autisme och Asperger- Jenta blir beskriven som psykisk utvecklingshemmit. Symptomena liknar på det barn utvecklar när de blir utsatt för grov omsorgssvikt. Ifølge moren är barna hennes anleddes och hun blir betalt av kommunen för att vara hemma med dem. Klarar du beskriva liksom vardagslivet hemma? När du kommer fra skolan, vad hurdan är det?
7: Om nu jag spister mat så spiste jag egentligen bara med sån bröd med smör eller ikke så mye sånne grønnsaker. Ikke, ikke vann. Jeg tok ikke vann. Jeg spiste ikke noe som var sunn. Jeg spiste sånn. Spaghetti, pizza, potet.
8: Ja, de fortalte jo om, om det som var uh, hverdagen. Anne-Kristin
5: Lindkjølen er politioverbetjent og koordinerer etterforskning av seksuallovbrudd
8: i Hedmark. Og hvordan uh, maten... Bar. De fikk mat, men de forklarte jo at den var ganske ensformig. Det ble nevnt pizza og margarita. Litt forskjellige mengder med salt gjorde at smaken endret seg fra gang til gang.
5: Barna i nabohuset kommer ofte på besøk. De får mat og godteri. Men maten er næringsfattig og ensformig.
7: Kanskje ikke noe næring, kanskje. Kanskje manglet noe vitamin der og vitamin der. Så nå tar jeg biovitter.
8: Han satt mye på rommet sitt, han yngste. Spilte. Og hun yngste jenta var mye sammen med mor i huset. Rommene. Han yngste gutten uh, snakker også uh, om uh, nabobarna, at de lekte sammen.
6: Nei, oppdragelsen der var at hun fungerte bra på skole etter det jeg forstod, men når de kom hjem så ble de plassert på sitt rum og det var overflod av leker og saker. Men dette med maten var at barna ropte bestandet på. Nå vil jeg lyst på det, nå vil jeg lyst på det. Og da var det mora som stod eh, som en tjener og sprang inn med mat. Hun var aldrig på kjøkkenet
7: og spiste.
5: Sam, som er den yngste gutten, er 8-9 år på denne tiden.
7: Når, jeg, når vi var barn, um, så så vi alle sammen på en seng. La oss si at mor og store søster... Og så en mann som kom i huset... Eh, og så meg da... På en samme seng da... Vi hadde sånn alt sammen... Det var sånn svær seng da. Så... Vi var på en måte så nære i hverandre da... Veldig uvanlig når jeg tenker over det... Når jeg sier det... Um, jeg vet ikke om det var en doppelt seng... Det, det føltes som om det var sånn fire seng kanskje... Jeg vet ikke... Klynge sammen og... Veldig... Veldig rart...
5: Jeg tenker på sån hva, hva som hva var det som var verst for deg tror du så sånn i oppveksten din?
7: Mmm kanskje når mor min ble full? Spesielt da hun ble sånn gærn og crazy og det var der han kloppløp det verste. Hun blir bare altså hun blir sånn sånn en gaint witch, la oss si, sånn heks. Skriker og eh, he, he, og
5: Men så skjer det som endrer allt. Stefan har filmet mye av det som foregikk i huset.
6: Jeg synes hele situasjonen var absurd. Jeg knipset nok kanskje overkant, det som hadde vært naturlig. Det, det er sant.
5: Det blir slutt med kvinnen med det hvite håret. Han har bestemt seg for å bosette seg i Spania.
6: Jeg bestemte meg for å ha ok. Her skal jeg ta noen bilder som bevis.
5: Noe av det siste han gjør før han reiser er å sende to bilder anonymt til kommunehuset i Aldal. Bildene viser en kvinne med hvitt hår som begår overgrep mot sine to små barn. Og det er starten på slutten av en av Norges historiens verste overgrepssaker. Men han anar inte att kvinnan med det vita håret har en 4 minuter lång film som viser att han har samlevt med en mindreårig dottern i huset.
6: Nej, det visste jag inte. Och det har jag tänkt mycket på hur långt det hade förgått den filmen, det
2: Du har hørt første del av overgrepene i Aldal. Følg historien videre.
4: Vi stusser litt
8: over atmosfæren der. Det er ganske, litt sånn mørkt og dystert. Svart sofa, svarte gardiner, svarte lys. Vi
5: finner filmer som viser at, at det begås overgrep
3: mot barna av han selv og av hovedmora. Vi ser også at det er andre menn stede på disse filmene.
2: Denne dokumentaren er laget av Kaja Freysa, lyddesigner Kjetil Hansen, research kadra Josef fra NRKs research center. Jeg heter Kjetil Saugestad og svarer på alle e-poster sendt til radiodok at nrk.no.
7: NRK.